0: Olá, meus queridos amigos, este é o Castminster, seu podcast de teologia reformada, e hoje estamos aqui com mais um episódio do Devocional do Devocionário Presbiteriano. Hoje, 17 de janeiro de 2021, segundo domingo após a Epifania. Invocamos ao Senhor, irmãos, com o Salmo 66, versículo 8, que diz que o mundo inteiro celebre nosso Deus e cante louvores a Ele em alta voz Nossa vida está em Suas mãos Ele não permite que os nossos pés tropecem Também, irmãos, nos dirigimos ao Senhor dizendo Reconheçam que o Senhor é Deus Ele nos criou e a Ele pertencemos Somos Seu povo e rebanho que Ele pastoreia Nossos textos para hoje, seguindo o nosso lecionário São de Isaías 51 e 52, 1 a 13 João 1, 29 a 51 e 1 Coríntios 13 Foi C.S. Lewis quem disse que Tudo que não é eterno é eternamente inútil Alguém pode achar que essa frase ensina um desapego ao mundo Um ascetismo como o dos monges que se isolam de tudo Mas se a gente souber um pouquinho sobre a vida de Lewis Iremos logo entender que essa frase não pode ter esse sentido Lewis era um amante da literatura, da arte, da história, da imaginação, das paisagens Então ou ele era um hipócrita se contradizendo, pois amava as coisas dessa vida Ou de alguma forma ele achava que essas coisas poderiam ser eternas de alguma forma Para que então pudessem ser o que ele chama de úteis Será possível que algo dessa vida seja eterno? Será que de alguma forma podemos experimentar nessa vida algo da eternidade? Acredito que se olharmos bem os nossos textos de hoje, poderemos ter alguma edificação pensando nesse assunto. O grande eixo da Bíblia é a história de salvação, que Deus executa desde Gênesis até a consumação prometida. Isso talvez seja um senso comum na teologia, embora a gente discorde muita coisa sobre como essa salvação está ocorrendo. Mas mesmo concordando com esse grande eixo, muitos cristãos tendem a olhar para essa narrativa da salvação de modo equivocado. As pessoas tendem a achar que a vida como conhecemos hoje é apenas um desvio da rota, um acidente. Trabalho, relação social, sentimentos. Pensamos que tudo isso passou a existir por acaso e que essas coisas são, na verdade, distrações e obstáculos para uma realidade vindoura. Que seria uma coisa assim, fantasmagórica, angelical, onde todos passaremos 24 horas por dia adorando, usando batas brancas e sem nenhuma vida própria. Entretanto, tudo que nos torna verdadeiramente humanos é anterior à queda. O amor, a curiosidade, a capacidade de se relacionar, organizar, produzir, cultivar, multiplicar, nada disso é fruto da queda, nada disso é consequência de sermos seres caídos e temporais somente. Então me parece que não há bons indícios de que tudo isso esteja condenado a não mais existir. Pecado, que mancha tudo o que é bom, sim, ele será destruído, mas a humanidade está sendo redimida, como um povo que Deus escolheu. Em Isaías, Deus está constantemente chamando esse seu povo para se relacionar com ele com base na aliança de seus estatutos, preparando-os para esse reino que não terá fim. Deus consola o seu povo, dizendo que as circunstâncias dessa vida são passageiras. O efeito da queda é passageiro. O exílio de Israel é passageiro. A pandemia que nos afeta hoje é passageira. Vai passar. Deus promete redenção. Ele tem poder para destruir o mal. A promessa é, eu vos trarei de volta ao Éden. Ou seja, a harmonia e a comunhão perfeita. A promessa não é de um modelo espírita do céu, como um mundo nas nuvens e as almas flutuando para lá e para cá, brancas, reluzentes. Não. Deus promete consertar a terra, o céu e a humanidade para que possam funcionar como deveriam, desde o início. É por isso que a promessa é de que tanto essa terra e esses céus passarão para que tenhamos novo céu e nova terra. A essa promessa, então, Deus fará isso, e são belos os pés de quem anuncia essas coisas boas. Por isso, João Batista tem o seu lugar de honra nas Escrituras. Ele, talvez mais do que ninguém, foi responsável por esse anúncio até a chegada do Messias. Quando Jesus chega, João exulta anunciando. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías nos faz pensar em Deus como aquele que tira o povo do Egito. João tem em mente um tipo de êxodo diferente. Deus está tirando o Egito, o pecado do mundo. No fim... É o povo de Deus que herda o reino. Os ímpios não entrarão nele, ficarão de fora. A vinda de Jesus é um sinal claro de que Deus está fazendo isso. Ele cura e ressuscita pessoas mostrando que tem poder para expurgar o mal. Demônios saltam diante dele porque se deparam com quem veio para amarrar o valente e saquear a casa. A própria morte foi derrotada em Cristo. A presença de Jesus na terra não é um anúncio de que seremos abduzidos, mas de que começou o expurgo. Deus começou a julgar as forças do mal e a preparar um lar para o seu povo, onde habita a justiça. É por isso também que Paulo enfatiza que não adianta ter os maiores dons espirituais, línguas, profecias sem amor. É por isso que não adianta nem mesmo ter caridade, cuidar dos pobres e nem mesmo abraçar o martírio corajosamente por Cristo sem amor. Sem amor e tudo isso é vão. Não que os dons e as boas obras sejam vãs em si mesmas, mas a questão é que o que lhes atribui verdadeira utilidade é o fato de que elas têm o poder de apontar para esse reino vindouro que está sendo implantado desde já. Sem o um amor não é eterno. Isso não é eterno, não vale nada. Nem mesmo a fé e a esperança têm um valor próprio sem o um amor. Só precisamos de fé enquanto o reino não se consuma. Só precisamos de esperança enquanto esperamos. Mas o amor é o dom eterno. Ele é o dom que desde já e até a eternidade perdura. Dois capítulos após falar do amor, o apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança em Cristo se resume a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo tem em mente uma vida no reino consumado, onde temos um corpo novo e melhor. Onde viveremos como um povo perfeito. Onde seremos uma igreja perfeita. Não estamos esperando o fim da história, mas o raiar de um capítulo perfeito e eterno. O amor é o vínculo da perfeição. É o amor que nos direciona para lá. Sem o um amor, tudo é perecível. Logo, como disse Lewis, é eternamente inútil. Em palavras paulinas, podemos dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa façamos para a glória de Deus. Ou seja, vivamos desde já como membros desse reino que vemos em parte. Praticar o amor em todas as áreas de nossa vida é praticar a eternidade dentro do tempo. Pratiquemos então a eternidade. Oremos ainda, irmãos, da seguinte maneira. Todo poderoso e eterno Deus, que governa todas as coisas, no céu e na terra misericordiosamente, ouça as súplicas do Teu povo e concede-nos Tua paz todos os dias da nossa vida por Jesus Cristo, nosso Senhor Amém é isso então, irmãos muito obrigado pela presença de vocês em mais um podcast devocional aqui e até a próxima, abraço